0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia. Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Jueces capítulo 3, versículo 31. Jueces capítulo 3, el verso 31. Dice la palabra. Después de Aod fue... Sangar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Padre, gracias por esa gran oportunidad que nos has dado de poder congregarnos como familia, como iglesia. No solamente para poder estudiar tu palabra, sino para poder adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias por la experiencia que vivimos hoy en adoración acá. Y yo sé que es una bendición conectarse por internet y adorar. Pero tú sabes Padre que no es lo mismo estar en casa. No es lo mismo estar aquí y vivirlo y poder clamar a todo pulmón. Que tú eres Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Libertador. Guíanos a través de esta palabra y que podamos irnos de este lugar convencidos de que hay un propósito grandioso que se va a cumplir con nosotros. Y que los que están conectados en esta hora puedan terminar el programa convencidos de que hay un propósito extraordinario que se va a cumplir en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La nueva serie que comienza hoy, solo para vencedores, parte 1. Algunos de ustedes que son mis amigos en las redes sociales, vieron un post que puse esta semana, tanto en Facebook como en Instagram, y lo compartí por WhatsApp, si usted no me ha mandado su número telefónico no le puedo mandar nada por WhatsApp, así que si me manda su número de teléfono yo le puedo enviar los devocionales que hacemos en la semana Son dos, tres, a veces cuatro Así que algunos de ustedes nunca los leen Yo sé, pero igual se los mando ¿Y cómo sé que no los leen? Porque Whatsapp no engaña Cuando usted entra y mira que ni siquiera abrió el teléfono Se nota, ni lo abrió el vago Así que con todo y eso se los sigo mandando En algún momento se va a convertir usted Y se va a encontrar con Dios Y lo va a leer y alguna bendición le va a salir No sé, el Señor sabrá Pero... Algo que me inspiró, me motivó a compartir este, uh, este post, este mensaje, esta reflexión fue una fotografía que me mandó mi tía Mari, ella es la tía que ustedes conocen que se bautizó en nuestra casa de Ministerio Gracia ella me mandó unas cuantas fotografías de esas que tú nunca viste que no sabías que existían habían unas donde tenía pelo bien así bien grande, otras donde simplemente, bueno ahí se las voy a mostrar poco a poco esta semana los que les encanta el chisme, voy a subir unas dos donde en una soy más gordito en otras soy más flaquito pero todas con un propósito y es ver lo que Dios hizo en esa temporada de mi vida, cuando tú puedes aprovechar cualquier herramienta para contar lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces si sí se convierte en una bendición hablar de ti porque hablando, hablando de ti no estás hablando de ti sino de lo que Dios hizo en ti el problema es que a veces hablamos de nosotros y Dios se quedó fuera la ciudad que siempre soñé así se titula ese devocional la ciudad que siempre soñé la ciudad que siempre soñé eh, eh, ustedes recuerdan una vez les conté un poquito acerca de mi sueño con venir a los Estados Unidos pero específicamente la ciudad de Nueva York Nueva York, la ciudad de Nueva York o bien dominicana la ciudad de Nueva York es la ciudad que, que a todos los dominicanos nos, nos arropaba, nos, nos robaba el, el aire Soñábamos con esa ciudad, soñábamos literalmente era el sueño, de hecho tanto soñábamos que en República Dominicana por muchos años no existía a Estados Unidos existía Nueva York, eso era lo único que existía, no había ningún otro estado gente que vivía en Texas le preguntaba dónde vives, no en Nueva York porque para ellos era todo esto Nueva York no había otra cosa así que soñabas y para 1979 fue cuando pude ver una de las primeras fotografías de mi papá en la nieve, imagínate qué cosa más increíble En mi país no había nieve, so, solo había lodo Así que comparar el lodo en el que yo vivía Con eso blanco y puro en lo que mi papá se encontraba Claro que voy a querer ir para allá Allá el lodo es blanco, aquí es de todos los colores Allá es mejor, aquí definitivamente que no, no, no vale la pena Y fue tanta la obsesión que aún en 1987 cuando yo le entregué mi vida a Jesús Y yo, yo cambié de, de dirección aparentemente todavía la obsesión con Nueva York Era tan grande que en oración yo le llegué a decir al Señor Señor si tú vienes antes por favor aunque sea en la nube que nos vamos para el cielo Una paradita en Nueva York le decía yo, yo quiero ver la ciudad yo quiero, yo quiero saber cómo es, yo quiero ver los rascacielos Yo quiero disfrutar de ese lugar y sucedió En el tiempo de Dios sucedió Siete años después 1994 De repente vino La oportunidad de Dios Y yo fui invitado a vender libros a los Estados Unidos Esa fue la razón por la que vine ah, Según yo Dios tenía otra razón Y fui a la gran ciudad La ciudad De Nueva York Y fue cuando entonces poco a poco fui perdiendo la, la ilusión que por años había albergado y me di cuenta que solamente era una ciudad grande pero que no era lo que yo soñaba andaba en el tren y aunque yo quería ser amable y saludar nadie me saludaba la gente me miraba como de dónde salió el campesino este Ob obviamente no encaja en este sitio la segunda noche, porque era muy atrevido me tomé la libertad de agarrar trenes y comenzar a conocer, yo quería conocer el Bronx yo quería conocer Manhattan por todas sus partes, yo quería conocer Brooklyn, así que me fui en puros trenes y con mapas y comencé a moverme de un lugar para otro y me acuerdo que se fue el día y hasta la noche, tuve hasta la noche cuando regresé a la casa de mi papá o al apartamento donde vivía, en ese tiempo mi hermano a uh, vivía con mi papá, mi papá, básicamente vivía con mi hermano, con la mamá de mi hermano, con otro de mis hermanos que era uh, Reinaldo, y vivía Jenny también en ese entonces, pero mi Osoti, no me acuerdo, mi Osoti ya se había casado para ese entonces, creo que, que no estaba con nosotros, que es nuestra hermana mayor. La cuestión es que... Uh, Allí estuve breve tiempo con ellos, pero el, esa noche cuando llegaba, que me, me, por error me salí en el tren equivocado y terminé en la 145 en la zona de Harlem. Cuando tú conoces Harlem, cuando tú buscas ese nombre, es la zona más peligrosa que hay allá y literalmente. Mi papá me había dicho que si me pasaba algo así Que simplemente pretendiera que yo era bravo Pretendiera que yo era muy bravo Y cuando me encontrara con uno de, los, de esos muchachos De la zona de Harlem Que eran uh, medio difíciles Entonces pues la si yo me hacía el, 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 bo el bobo El que no peleaba Me iban a tomar, me iban a saltar Pero si me ponía bravo Entonces se iban a alejar Así que tuve que practicar Y me acuerdo que andaba con ese famoso abrigo Que mi papá me había regalado Que no era abrigo era más parecida bata de baño así que andaba con eso y cuando se me acercó uno de los um, señores de la comunidad o era alguien que obviamente estaba con problemas de drogas cuando salí del tren tenía que caminar desde las 145 hasta las 157 eran un total de 12 bloques y en el proceso caminando se acercó uno y comenzó a gritarme y cuando comenzó a gritarme yo sabía que que las cosas no estaban muy buenas y la única cosa que se me ocurrió fue acordarme de lo que me dijo mi papá no me acordé de orar para que el Señor mandara al ángel de Jehová y me protegiera no me acordé de reprenderlo en el nombre de Jesús sino que yo metí mi mano en el coco como si tuviese una pistola y lo miré y con cara de malo que no, no creo que se me haga muy difícil hacerla con cara de malo le dije al tipo What do you want? Era mi poco inglés y gracias a mi abuela que me mandó a la escuela por un año. Y el tipo se paró y se devolvió. No tenía buenas intenciones. Pero yo pude seguir caminando, pero pude seguir Desconcertándome cada día más de lo que era el sueño de mucha gente En México pasa lo mismo, en Guatemala pasa lo mismo En Honduras pasa lo mismo, en El Salvador pasa lo mismo En Panamá pasa lo mismo en Latinoamérica, sucede el mismo cuadro Mucha gente cree que Estados Unidos es el lugar donde los sueños se cumplen Es la tierra de las maravillas, algunos de ustedes me han contado su historia Historias con las que pueden escribir un libro y les reto y les animo a que lo hagan Porque son historias historias impresionantes de cómo Dios los guió y los cuidó en medio de todo el peligro de todo el riesgo que implicaba venir a esta nación pero vinimos por un sueño y si sí, Dios nos ha bendecido y si sí, Dios nos ha prosperado pero no todos han alcanzado a ver ese sueño cumplirse ¿Por qué? Porque han dejado su mirada y su mente en Estados Unidos Como el lugar donde voy a prosperar Estados Unidos no te va a hacer prosperar Texas no te va a hacer prosperar El estado donde vive no te va a hacer prosperar Ni siquiera la nación en la que tú estás Te va a hacer prosperar Es un cambio de mentalidad Es un cambio de corazón Es una manera de cambiar mis objetivos, mis sueños la visión de la vida y eso solo sucede cuando Dios toma parte no parcial sino absoluta de mi vida. Cuando yo tengo ese encuentro con Dios genuino, cuando yo entiendo que ahora ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, cuando comprendo que no soy ciudadano de México o que no soy ciudadano de los Estados Unidos, sino que soy ciudadano del reino de los cielos, cuando llego a esa comprensión, entonces sí se puede lograr todo sueño que tienes en tu corazón. Nota algo tan curioso acerca de lo que vamos a hablar en esta hora. La historia de este muchacho conocido como Sangar. Sangar es un nombre que no sé cuántas veces habías escuchado en la Biblia. Le preguntaba a mi esposa que predicó hace poco acerca de Débora. Le dije, ah, ¿sabes quién es Sangar? Sangar, Sangar. Ni idea. Yo le dije, pues Mañana te vas a enterar, porque si cuéntame, no te voy a contar nada. Mañana te enteras, tienes que ir a la iglesia para que sepas. Sangar es un juez de Israel, fue uno de los jueces de Israel en la época predinastía. Él era un juez de Israel. Pero lo curioso acerca de Sangar es que era el hijo de Anad. Pero qué curioso tiene eso, pastor, que Anat, el nombre que aparece acá, no necesariamente dice todo, pero dice algo. Anat era una diosa, la diosa de los que vivían en Canaán, de los cananitas. Así que es muy probable que él era Ben Anat, Ben Anat en hebreo, hijo de Anat. Anat, su papá, había sido consagrado a los dioses cananeos, la diosa de los de, de la guerra, él él era un descendiente De extranjero Él Era una segunda Generación de mexicanos Era una segunda Generación de hondureños Era segunda generación De panameños, era segunda Generación de dominicanos, era segunda Generación de puertorriqueños Era segunda generación De latinoamericanos, él era un Extranjero, un extranjero que llega a ser juez de Israel Pero pastor como la Biblia dice que era extranjero No, no lo dice Por eso tienes que meterte bien adentro y profundizar ¿Cuál es el otro elemento que hacía entender Que él no era un israelita? Su nombre Sangar, no era un nombre hebreo Era un nombre Típico de Canaán, de la zona de aquellos que no tenían temor a Dios Y sabes el significado de su nombre, era extraño, extraño, sangar equivalente a un extraño Ese es uno de los significados que encontré y el segundo me dio risa, el que huye el que anda huyendo y ahí fue donde me conecté más con él porque digo oh wow nosotros somos extranjeros en esta nación, somos extraños para muchas personas, extraños nos miran y nos preguntan y usted de dónde porque ni es negro ni blanco, de dónde salió, de dónde llegó acá, soy un extraño para algunas personas pero lo lo malo de todo esto es que algunos prefieren huir. Y andan huyendo de todo Ando huyendo de la migra Ando huyendo del coronavirus Ando huyendo del IRS Ando huyendo de la iglesia Ando huyendo de la policía De todo andamos huyendo A todos a todo reaccionamos Con pánico y temor Una cosa es muy clara Si yo no tengo mi estatus legal correcto en el momento Me va a preocupar si veo Un carro de la migra por allá Claro que sí personalmente yo Estuve dos años sin estatus legal en los Unidos aunque me enteré un poquito tarde así que no tuve que pasar por el proceso del temor el cuadro es Este yo tengo una de dos posibilidades o yo reacciono Con miedo a todas esas cosas y voy huyendo como mi Nombre dice sangar el que huye entonces se va a entender Que para esa ocasión se dio la palabra porque en los Tiempos bíblicos el nombre era una declaración profética te están declarando que vas a andar huyendo Toda la vida, te están declarando Que serás un extraño, te están Declarando que serás un fracasado ¿Te acuerdas de la historia de Javes, El otro personaje famoso de la Biblia Javes, Cuyo nombre significa dolor le declararon desde su nacimiento Que eso sería su vida, pero un día Él hizo una oración y dijo Señor Si tú ensanchas mi territorio y me libras Del mal y de mis enemigos Entonces Dios le concedió todo lo que pidió Esa es la cosa, hay un punto En la historia de una persona, de un ser humano Donde puedes hacer una petición Donde tienes un encuentro con Dios Y cambias todo lo que se había Dicho acerca de ti, cambias Todo lo que se había declarado acerca de ti Cambias toda la historia Él era el hijo de Anat, Él era el hijo del paganismo Él era el extranjero Él era el que no encajaba Pero por alguna razón decidió que no por alguna razón decidió que no iba a estar Huyendo más, por alguna razón decidió Que las circunstancias tenían que cambiar Por alguna razón dijo no estoy contento Con las circunstancias, tienen que cambiar Pero una cosa es clara Si yo siempre hago lo que siempre he hecho Siempre tendré el mismo resultado Siempre tendré El mismo resultado Tengo que cambiar algo Tengo que hacer algún tipo de, de, de Cambio de dirección y se dio cuenta De una cosa, que los dioses De su papá no habían podido hacer nada Para cambiar sus circunstancias Se dio cuenta que los dioses De los cananitas no habían podido Podido proteger a Canaán Del ejército poderoso del Dios del cielo Se dio cuenta que los dioses De este mundo no eran Dioses y por eso volteó En un punto de su vida su mirada Al único, al verdadero Al genuino, al que reina Al que gobierna, al que es Dios sobre todas las cosas Al que es más grande que mis Problemas, al que me lleva por encima De mis circunstancias y dijo Señor yo no Quiero seguir siendo Oh, quiero ser diferente cambia mi corazón en algún momento pasó en algún momento sucedió el que era extranjero ahora era juez de Israel el que era extranjero ahora dice la palabra era el salvador de Israel míralo por favor Después de Aot fue Sangar hijo de Anat quien rescató a Israel, quien rescató a Israel, hay un dato poderoso acá En una ocasión dice mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes, me dio un poco de trabajo Encontrar el significado de lo, entender lo que era la famosa aguijada y Buscando un poquito entonces encontré, es una vara larga, siete, 8 pies a veces Que se usa con una punta de metal que es filosa para que los bueyes se mantengan en la dirección Por si acaso se te quieren ir encima, por si acaso quieren abandonar Lo que dice que es muy probable que Sanjar era agricultor, trabajaba la tierra su trabajo era con la tierra y él no aparece en ninguna otra parte excepto unos dos capítulos después un versículo que, que voy a leer más adelante pero él, él algo aprendió en el proceso, él sembraba y se dio cuenta que cuando sembraba, luego lo que venía se multiplicaba. Si yo siembro maíz, voy a tener los, los elotes esos sabrosos y voy a poder multiplicarlos. Si yo siembro, cosecho trigo en multiplicación. Un proceso que Dios siguió con él. Y esa parte es muy importante que la comprendas. El proceso de Dios se tiene que seguir. No hay shortcut, no hay Camino más corto, no lo hay, tienes que recibir de Dios lo bueno y lo que aparentemente no es bueno No pienses que porque le sirves a Dios todo el tiempo habrá abundancia de pan, habrá pan pero No siempre habrá abundancia, a veces vendrá la escasez para que te acuerdes de Dios y dependas de Él Dios usará diferentes medios para prepararte Para cumplir el propósito que tiene para con tu vida Aunque los seres humanos declararon y apostaron De que no lo ibas a lograr Dios declaró otra palabra en el momento que le entregaste tu corazón Dios declaró un camino nuevo Dios declaró un propósito nuevo Dios declaró un proyecto nuevo para tu vida Pero tienes una de dos O le crees a los padres o a los seres humanos que estaban a tu alrededor, o le crees a Dios. Tienes que escoger cuál de las dos alternativas, o le creo a los seres humanos, o le creo a Dios. Obviamente el agricultor le creyó a Dios y en un momento de su vida, nadie sabe cómo, tuvo que matar 600 filisteos. Le busqué la vuelta a esto. Cómo mató 600 filisteos, cómo los mató, a lo mejor existían ametralladoras en aquella época y nadie nos dijo nada y comenzó a ametrallar y, y tumbó y derribó y tumbó y derribó, cómo los mató y buscando, rompiéndome la cabeza, a lo mejor al estilo Bruce Lee, hace poco vi la película otra vez de IP Man, una película de karate que me encanta, le contaba a mi esposa que cuando íbamos al cine a ver las películas de karate en mi país, eran dos películas por una y no era ilegal, te daban dos por una, así que veías una de karate y veías otra de acción y salíamos los 200 niños y todos parecíamos chinos karatecas afuera, practicando lo que habíamos aprendido con Bruce Lee y con Jackie Chan y todos esos tipos. Así que cuando veo una de esas películas me emociono porque ahora veo al chino que se para frente a la pantalla y comienza a pelear y a tirar. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Así que emocionante el cuadro. Un karateca puede tumbar a varios. Y me la puse a imaginar. IP Man, el tipo que fue que enseñó a Bruce Lee cuánta gente golpeó, con cuántos pudo, pero 600. No, jamás, no puede. Me acuerdo cuando jugaba la cinta de Nintendo. Algunos de ustedes que conocen el Nintendo, porque es de la generación nuestra, los jóvenes, el Nintendo. Tenía una cinta que era La cinta de, de boxeo De Mike Tyson cuando Mike Tyson Nunca había sido derrotado y cuando Mirabas ese animal peleando Pero Mike Tyson no podría tumbar a 600 Alguien le va a pegar Solamente lo vemos en las películas Usted ha visto cómo son más o menos las películas Hay 10 contra uno Y entonces pone que derrotó a los 10 Pero los otros 9 estaban esperando hasta que Golpeara, si fuéramos 10 le caemos Encima a los 10 y de alguna manera Lo vamos a derrotar pero no, la película lo pone bonito, él está peleando con este Y el otro está allí listo para que cuando Termine, si le vas a entrar Le entras como ejército, como equipo No le encontré la matemática No le encontré La lógica, con esa vara Oye como que mató A 600 filisteos que eran unos Guerreros bravos, bueno pastor Acuérdese de Sansón, pero eso era Sobrenatural, Sansón era Algo sobrenatural Ese era un ser humano como tú y como yo Era un agricultor ese era el agricultor que en el tiempo de crisis cuando Israel volvió a caer en esclavitud se levantó el agricultor para liberar a Israel y mató 600 pastor y cómo los mató descubrí esto al final después de darle mucha cabeza mató 601 uno. Por uno, no sé si Fue en fila pero los tuvo Que haber matado uno a uno Porque no se matan 600 De golpe a menos que tengas una bomba Para tirar y esa es una enseñanza Que comprendí, las cosas No se tienen que lograr en el paquete Completo, la Biblia no dice Que tenía 600 y los mató Es posible que se encontró con cinco y los Mató, luego se encontró con tres Pero tuvo que pelear con ellos Uno por uno y los fue derrotando ¿Cuál es el propósito? De Dios para contigo y por qué no lo has Alcanzado, cuál es el sueño y por qué No has llegado, porque nos Desesperamos nos desesperamos Abres una empresa Y quieres que a las dos semanas Sea la empresa de mayor Éxito en la historia de los Estados Unidos No funciona así Cuesta horrores A Walmart le tomó 11 años despegar 11 años ¿Cómo va a ser Pastor 11 años les tomó Así que a veces va a tomar más tiempo Del que tú pensabas Pero sabes qué hace la diferencia La consistencia la perseverancia, la confianza en Dios Que si me caigo me vuelvo a levantar Y si me vuelvo a caer me vuelvo a levantar Porque no conozco a un Dios perdedor Sino a uno que es vencedor Pero pastor si Dios es vencedor ¿Por qué me deja caer? Para que aprendas a confiar ¿Para que aprendas a qué? A confiar No es con mis fuerzas No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu en mí No son mis fuerzas, sino las suyas Combinadas con mi determinación, con mi determinación ¿Quieres una carrera? ¿Sueñas con ser un arquitecto, un médico, un ingeniero? ¿Sueñas con ser un, un corredor de bolsas de valores, un financista grande? Sabes cómo lo vas a lograr un semestre a la vez Y para terminar el semestre un día a la vez Tendrás que ir a la iglesia te podrá tomar cinco años Yendo a la, iglesia, a la escuela un día a la vez, un día a la vez Cuántas personas sueñan con sacarse la lotería Y juegan todas las semanas para sacarse la lotería y al final muchos de ellos, la gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría nunca se sacará la lotería, nunca lo va a lograr y algunos de los que se sacaron la lotería en poco tiempo se quedaron sin nada porque nunca se acostumbraron al proceso para llegar a tener 50 dólares en la cuenta de banco y luego tengo 20 millones de dólares, el cambio de altura es demasiado grande y te vas a marear. Por eso sucede con muchos deportistas también. Vinieron de la miseria, firmaron un gran contrato. Terminaron la carrera y en cinco años están bancarrota, quebrados, derrotados completamente Porque no fueron por un proceso, Dios no lo diseñó de esa manera, Dios no te diseñó Para estar acá abajo y luego estar en la cumbre subiendo, si vas a subir la montaña Hoy por avión te das cuenta de la diferencia, los que fuimos a Perú hace unos años atrás que viajamos desde Lima en la costa Y llegamos a Machu Picchu, a Cusco primero La ciudad de Cusco Cuando llegamos a Cusco nuestro cuerpo no se acostumbró Parecíamos robots en cámara lenta Caminando, yendo para un restaurante Porque si íbamos así nos desmayábamos Algunos se desmayaron Otros tuvieron que ponérsele oxígeno Y me sorprendió más que uno de mis amigos Queridos de esta iglesia peruano Tuvimos que mandarlo en avión de regreso No se pudo acostumbrar a la altura Porque no sales de acá, acá Y de repente todo sigue igual Por eso Dios usa Procesos Por eso Dios te lleva Paso a paso Por eso no creas en, en pajaritos Y en maravillas de que te vas a hacer Rico en tres semanas no pierdas tu tiempo comprando el boleto de la lotería Y trayéndolo para que lo con aceite Porque el futuro tuyo no depende de la lotería El futuro tuyo no depende de haber ganado Un millón de dólares en Las Vegas El futuro tuyo depende de que pongas tu confianza En las manos del Dios del cielo ¿En quién voy a confiar? En el Dios del cielo y voy a trabajar duro Me voy a esforzar, me voy a sacrificar Y si la empresa no avanza el primer año le echo más abono y voy para el segundo y voy para el tercero Pero lo voy a lograr con la ayuda de Dios, ¿Por qué? porque Dios no me llamó para fracasar Dios no te llamó para fracasar, Dios te llamó para triunfar Pastor y usted cree que lo pueda lograr, te lo garantizo lo lograrás con la ayuda del Dios del cielo Lo vas a lograr con la ayuda de Dios, vas a matar 600 filisteos Pero lo vas a hacer uno por uno, uno a uno se te van a levantar retos los vas a destrozar Se volverán a levantar Los vas a destrozar Porque el que está contigo Es más poderoso Que el que está contra ti Porque de tu lado pelea El Dios de Israel Y Él no conoce derrota No lo conoce No lo conoce Nadie me dijo esto Pero si alguien me lo hubiese dicho A lo mejor no le hubiese hecho caso tampoco Si yo hubiese comenzado a ahorrar 100 dólares al mes cuando tenía 18 años Para la edad de 60 sería millonario Pero ninguno de nosotros quiere esperar 35 años para ver los millones Queremos verlo ahora Por eso nos metemos en todas las trampas que nos mandan Mira, entrate acá, pon mil dólares Y se van a convertir en un millón Y vas a ser millonario Por eso caemos en todas esas cosas Porque no, no tenemos la mentalidad de esperar Esperar si puedes Hacerlo ahora aunque no lo hiciste años Atrás pero si lo haces ahora Vas a comenzar a cambiar las circunstancias Ahora mismo todos Los ahorros que mi familia y yo tenemos Después de todos estos años trabajando Más de 20 años en el ministerio Son 50 mil dólares eso es todo lo que tenemos, 50 mil dólares que tenemos, que es nuestro plan de retiro Y lo tenemos en un lugar que no lo podemos gastar gracias a Dios Pero qué te quiero decir con esto, pudo haber sido diferente si hubiese comenzado mucho antes Si hubiese dejado de tirar la plata A todo el que por ahí se aparecía Diciendo hey me das plata Hey necesito ayuda Cuando en verdad Dios no me mandó A ser la madre Teresa de Calcuta Dios no te llamó para ser La madre Teresa de Calcuta Ayuda a todo el que de verdad Necesita ayuda Pero no estés dándole pescado A la gente Hay personas que le di pescado Por mucho tiempo Y fue el grave error ¿Por qué? Porque lo que debía haber hecho Desde el principio era darle una caña de pescar y enseñarle a pescar Váyase a pescar buen vago para que pueda comer mañana Y coma la semana que viene y coma el mes que viene Eso es lo que Dios hace con nosotros nos lleva por un proceso No se matan 600 de una sola vez Tienes que matarlos uno a uno, uno a uno Pero si una cosa es real es que tienes que vencer primero tu propio miedo Tu propio miedo Ahora mismo estamos viviendo una temporada en los Estados Unidos De miedo, de miedo Desgraciadamente yo tengo que ver las noticias Para saber qué es lo que las noticias están vendiéndole al pueblo Pero no las estoy comprando En el 2017 aquí en Texas Murieron 45 mil personas del corazón 40 mil murieron de cáncer 10,000 de un derrame cerebral 10,763 en accidentes 10,650 enfermedades crónicas uh, respiratorias 9,545 de Alzheimer 5,832 diabetes uh, 4,268 de septicemia 4,256 kidney disease 4,107 problemas crónicos del hígado Hoy día nadie se muere de nada de eso, porque todos los que se mueren, se mueren de coronavirus. Todos los días los reportes, su única cosa que les interesa es que se ponga coronavirus como causa de muerte. Si fue un problema de diabetes que se puso complicada, no murió de coronavirus. Todo, ¿por qué? Porque también eso trae fondos federales. Mi iglesia querida, no significa eso que no tenemos que cuidarnos. Cuídese, póngase su máscara, mantenga distanciamiento social. Pero antes de creerle a las noticias, créale al Dios Todopoderoso. Antes de creer al sensacionalismo político, créale a Dios, por favor. Por favor créale a Dios mi trabajo es decirle a ustedes eso créale a Dios, créale a Dios Sabe usted cuánta gente está muriendo espiritualmente por no poder venir a la iglesia Sabe usted cuánta gente ya no volverá a la iglesia incluyendo la nuestra Porque este tiempo de separación los derrumbó espiritualmente a lo mejor ni idea tienes de esto antes que se muera un hijo espiritualmente Prefiero que se muera físicamente Porque si se murió espiritualmente Perdió la eternidad Si se murió físicamente pero murió En Cristo tiene la vida Garantizada eso es lo que dice la Palabra de Dios puede alguna Persona pensar que soy un fanático Religioso alguno puede pensar Que soy un sensacionalista o que no me Preocupa lo que le está pasando a los demás Me preocupa y claro que me preocupa Hay un hermano muy querido que Les mencioné hace un rato hace un semanas atrás él pasó por el proceso ya un mes atrás del coronavirus y hoy cuando estaba allí qué bendición que la primera persona con la que se encontró fue conmigo y con Isaac y sabes quién fue el que fue a darle un abrazo y a saludarlo fue Isaac que lo fue a saludar y qué harías tú cuando dice oh pero ese es el hermano que hace un mes tuvo coronavirus el hijo del pastor lo vaya a saludar no podemos vivir como si fuéramos animales que ahora no podemos ver al hermano a todos nos dio gripe bien mala A todos quizás nos dio el flu En algún momento y pudimos haber muerto Es posible que más de uno De nosotros pasó por el proceso Y pudo haber muerto Pero no lo estás porque nosotros no somos un grupo de gente Que viene a una iglesia Somos una familia Y tenemos que aprender a estar juntos En las buenas y en las malas Tenemos que estar juntos en los tiempos de crisis Y en los tiempos que son normales Tenemos que aprender a darnos la mano Tenemos que aprender a levantar al caído Tenemos que aprender a ser un ejemplo de fe Dios nos mandó a eso A ser un ejemplo de fe Y si tengo que arriesgar mi vida por uno de ustedes Ese es mi llamado esa es mi responsabilidad Y no la voy a cambiar ni la voy a abandonar No dejes que el miedo te arrope No dejes que el sistema que te rodea Te haga creer que el mundo se está acabando El mundo se va a acabar cuando Dios diga Y se va a acabar para aquellos que no tienen A Dios en el corazón pero nosotros Los que confiamos en Jehová Tendremos nuevas fuerzas Vamos a levantar alas como las águilas Vamos a correr otra vez Y vamos a ver el propósito De Dios cumpliéndose con nosotros Porque le creímos a Dios le creímos a Dios Entonces si usted vio las noticias esta semana Hay un niño llamado Bridger Walker Solamente seis años Imagínate mi chino Isaac tiene seis años Este niño hijo de la familia Walker Vio a su hermanita de cuatro años Que el German Shepherd, el pastor alemán de la casa La atacó Se fue encima de la niña y cuando Él vio Él se arrojó frente a la niña para, para aguantar al perro Para detener al perro Y si tú miras esa fotografía Que aparece en pantalla Es la historia de este niño Que se ha hecho una sensación La historia de este niño Que todo el mundo habla hoy día Que todo el mundo menciona En las redes sociales Su rostro casi desfigurado Cerca de 90 puntos Y cuando su papá le preguntó ¿Por qué te tiraste? ¿Por qué no solamente llamaste para que nosotros viniéramos Y el niño de 6 años le dice Es que yo dije, si alguien se tiene que morir Que sea yo Que sea yo Por eso los famosos están admirados por eso las actrices y actores aún de los Avengers le están mandando mensajes. Ese es un verdadero Avenger. Ese es un verdadero héroe. El que está dispuesto a dar su vida por los demás. Pero especialmente el que está dispuesto a dar su vida por causa del Evangelio. Por causa de Dios. Dios no te la va a quitar. Así como Abraham cuando fue a entregar a su hijo Isaac en el altar... En el momento que Abraham pensó que iba a matar a su niño Dios le dijo no, no lo toques Pero Dios quiere probar tu nivel de fe Dios quiere probar mi nivel de fe Mateo capítulo 16 verso 25 y termino con este pasaje Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará Hombres y mujeres de Dios que están dispuestos a sacrificar todo Por causa del Evangelio Yo no te estoy diciendo Que no tendrás que enfrentar El valle de sombra de muerte Pero si no te expones Y sales de tu casa Tu cuerpo no va a poder lidiar Con el virus cuando te encuentres Finalmente con Él Porque tarde o temprano Te encontrarás con Él Tarde o temprano Te encontrarás con Él Hoy tenemos 70 mil casos de positivos en Estados Unidos Pero el número de muertes es muy diferente al principio Cuando morían 3 mil en un día Ahora no hemos llegado todavía ni siquiera a mil muertos Pastor pero son mil muertos Todos los días se va a seguir muriendo gente Haya virus o no, por el virus o por otras cosas Pero lo que Dios no quiere es que tú te mueras de miedo lo que Dios no quiere y este mensaje va para el cuerpo de Cristo porque tengo amigos, pastores en diferentes países del mundo enfrentando la misma crisis, la crisis del miedo si tu iglesia ya está abierta y se reabrieron las puertas del santuario para que Dios sea glorificado entonces levántate como guerrero, levántate como guerrera y ve y darle gloria y honra al Dios que te dio salvación y al que te dijo que no te va a desamparar que te va a sustentar con la diestra de su justicia la semana que viene es día de celebración y yo te invito a que nadie te robe ese momento y ese tiempo, trae tu máscara tráela es algo que queremos que todos tengan pero si tú eres de los que no puedes tener una máscara por dos horas mientras estás sentado por favor quítatela porque este lugar no debe ser una tortura para ti debe ser un lugar donde vas a disfrutar la presencia de Dios yo tengo que quedarme con ella, la semana pasada estuve en Arizona y la máscara en el avión es obligatoria a veces tenía que sacar un poquito para agarrar aire porque me estaba ahogando ahí dentro pero me voy a sujetar a las, reg a las reglas y a las leyes si usted no lo sabía en la iglesia no es obligatorio usarla, no es obligatorio usarla Es un asunto que le recomendamos que lo haga cuando está aquí Pero quiero que usted tenga claro una vez más en el nombre de Jesús Que si lo que más le importa es cuidar su vida la perderá Pero si usted está dispuesto a confiar en Dios la salvará, la salvará Ponga su confianza, no en lo que le dijo el Pastor En lo que dice la Palabra de Dios En lo que dice Dios Y les garantizo una cosa Todo esto que estamos viendo a nuestro alrededor Esto también pasará Todo esto pasará Mas su Palabra no pasará No pasará Padre muchas gracias Por darnos este tiempo para poder meditar en tu Palabra gracias por la historia de Sangar ayúdanos a tomar como ejemplo de inspiración y que podamos cambiar lo que los demás han declarado y que solo se pueda cumplir lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, bendigo a cada hijo, a cada hija, no solamente acá, sino a los que están conectados a través de las redes sociales a través de YouTube a través de nuestra página sé con ellos, abrázalos bendícelos Muéstrales tu amor y tu bondad, pero sobre todas las cosas, dales paz de que todo va a estar bien, porque tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org slash donaciones.